0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt in på en av våre gudstjenester, og vår vision er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og å bli Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Jeg har gledet meg så til å være her, for jeg har hørt så mye om disse møtene. Det har vært en snakkes lenge, at det er bra møter er ofte for så vidt i Rannesund, men at de er spesielle i advent. Og så er det også fordi at jeg har jeg vil vel si at jeg har et nok så inderlig forhold til advent. Jeg er veldig glad i alt med lys og gløgg og peppekaker og pynting og liker det, den delen av advent veldig godt. Men det handler mest av alt om at jeg er så fascinert over at når Gud skulle gjøre sin entré i denne verden altså når han skulle, når han skulle åpenbare sig for kloden vilket PR-byrå brukte han da? Det må vi bare lure på. For hva var det han gjorde da? Han valgte, han valgte å la sig føde som en liten baby. Som en hjelpeløs liten unge som han måtte skifte bleier på. Altså. Sånn velger Gud å gjøre sin entré. Som flyktning, født ut forbi ekteskap, i en eller annen form for love. Alltså julefortellingen den den fascinerer meg så for det er så mye lys og så mye mørke, det er så mye blod, svett og tårer, og så er det samtidig engler og mysterium, desperasjon, det, er det er håp. Det er alt mulig på en gang, det er sånn uttømmelig kilde for meg til inspirasjon. Og derfor så er det veldig verdig å rette at når det har sånne adventsmøter, så er det mye sang og musikk. For det er nesten som om at det kun er sangen og musikken som klarer på noen som helst måte å favne det svære som, som julefortellingen og juleevangeliet er. Så jeg er veldig inderlig fascinert av advent. Og derfor har det vært sånn for mig helt siden 1996 da, når vi flyttet til Holmlia, hadde meg og meg, da begynte jeg på en sånn greie med, hva er denne julens takeaway? Eh, altså, hva er det liksom som står ut fra jula dette året i, i denne julefortellingen? Altså, for eksempel, jeg kan nevne noen greier. Ett år var det at, jo, det var en stjerne de vise menn fulgte. Det var liksom dette med at stjernen viste til Jesus, nå kan vi være stjerner som viser andre mennesker Jesus. Det var, liksom, det, var det året, og en annen gang var det at Jesus kom og var verdenslys. Det vender jeg for så vidt ofte tilbake til. For han lyser opp der det er mørkt. Og når det er et lys i rommet, så, altså, du kan ikke skru på en mørkt. Du kan, hvis det er lys, så vinner lyset alltid over mørket. Kristus kom som verdenslys. Og et annet år var det dette at juleevangeliet er fullt av engler. Altså, vi må snakke mer om engler. Det er jo så spennende. Så folk synes det er litt gøy. Det er jo engler i alle retninger i juleevangeliet. Og et var det at englen faktisk kom og sa at vi forkynner dere en stor glede. Altså, den kunne kommet sagt at vi forkynner dere noe veldig alvorlig. Men det var faktisk en glede for hele folket som var budskapet. Et antor var det dette at det er en profeti om Jesus, at han skal gjeste oss som en soloppgang fra det høye. Fantastisk! Soloppgang det er noe som alltid kommer. kommer det att komma mörkt och så kommer soluppgången. Och det är nog den trofastheten till Jesus och sol solkongen vinner alltid igen och hur mörkt det var det var den å det, oh, det om att altså, att han koms med soluppgång. Och så var det en väldigt tydlig takeaway det var det första året jag firade jul med eget fött barn. Då blev julens budskap väldigt fysisk och allt det där liksom det liksom glansbildaktige över det og så fødte hun barn i en stall og så var det så hyggelig altså det står jo ingenting om melkespreng og navlestreng og morkake og nattevåk og grining og fødselsdepresjoner og sånne ting ja da ble det i alle fall tydelig at Gud valgte å bli menneske altså det er den ville historien ever et annet var det dette med disse profetiene at århundre før Jesus skulle bli født så ble det profetert at det skal komme et barn det må være veldig rart for profeten vi venter på noe greier er det et barn? et barn er oss født? det ja, var men det er noen profetier og så strekker sig over så mange århundre og det, det, det gir tro da at han er den første og den siste han er liksom hele det strekket som vi får lov å koble oss på og et annet år var alle disse navnene akkurat reft i profetien at han er underfull rådgiver veldig Gud, evig far fredsfyrste han skulle kalles Jesus for skulle frelse folket fra syndene og ikke minst så var han Immanuel Gud med oss ikke Gud mot oss og kun I kun go on and on altså og det er jo lenge siden 1996 jeg kan jo ikke ta alle 30 take away'ene for dere, for jeg har jo ikke så mange minutter til rådighet men jeg tänkte på det som en liksom innledning til det jeg skal si etterpå at hvis du skulle være her som på en måte er redd for Gud da kan det være veldig godt å tenke på at han kom som en baby det finns finnes jo ikke noe mer si, ufarlig og hjelpeløst og det sier så mye om Gud at det var sånn han lot seg komme til kloden vår det var akkurat det Ingrid leste om i teksten at han som var Gud ble menneske det er det villeste så hvis du er redd for han så på han som det men så kan det jo også hende at du er der og tenker egentlig synes jeg hele greien med Gud virker litt kjipt og litt kjedelig og litt blæst litt uinteressant på en måte da vil jeg også gjerne minne på at han forble jo baby. Han vokste jo opp, gjorde opp med synden på korset, og dro like godt på å døde og stå opp igjen, vant over devil, død og grav, er ved faderens høyre hånd, og skal komme derfra en gang og dømme elevene og døde. Da er det ikke så nusselig lenger. Da er det litt mer sånn power. Du kan velge vilken du helst trenger, kanske tenk på akkurat nå. Og det er noe av med advent, nemlig. Jeg vill si at advent har en trippel bunn. tre lag i advent. Advent betyr komme, faktisk, Herrens komme. Du skulle hatt det på latin, det husker jeg ikke akkurat nå. Men komme. Og de tre lagene i advent er at for det første så minnes vi jo da at Jesus kom. Og det er vi ganske gode på i Norge. Jeg har tre barn og fulgt i barnehage, og til og med i helt profane barnehager synger de et barn er født i Betlehem!» Ja, nå må du passe på lydnivå her. Eh, vi vet at Jesus, Jesus ble født. Altså at det, man vet hvorfor man feirer jul i Norge. Vi, vi har ganske god kold på det. Vi har god på å minnes at Jesus ble vi I våre frikirkelig sammenheng er vi ikke så sterke på sånne liturgiske farger og sånn. Men fargen til advent er jo lille, nå det ikke det modern lenger, for nå skal det mer være hvitt. Men det er et poeng med at det er lilla. Og det er at den, den kongelige, altså når Gud i himmelen, den nydelige blåfargen, møter den brutale jorda som er rød, blodig, sammen så blir det lilla. Vi noe om noen av disse sangene med at himmel og jord møtes. Og da blir det noe veldig bra. Og det er noe av det som advent legger opp til at Gud i himmelen skal møte oss, og så blir det noe veldig vakkert. Og det er noe av vår jobb, og det er jo de legger så trøkk på det her i menigheten også, når det er advent. Vi vil minnes at han kom. Men det er jo mer enn det. Det er flere lag i advent, og det andre laget i advent er at det, det er ikke bare at han en gang kom, men det er at han en gång skal komme tilbake. Det er det andre laget i advent. Og då er det ikke bare den lille babyen som kommer, men da kommer han tilbake som kongen, som skal sette alle ting i rett stand. Og noen ganger så har vi så jeg har talt det her før faktisk i menigheten at vi er litt redde kanskje for å snakke om det, for det, en lang periode i kristneheten så var det så mye skremselsprok av Aganda, det der med Jesus kom igjen, så nå sier vi ikke noe om det helt tatt. Men jeg har lest så mange undersøkels spesielt om oppvoksende generasjoner og unge og barn. De er lite fremtidshåp og lite fremtidstro fordi det går adundas med kloden vår liksom. enten så går vi under av krig eller så går vi under på grunn av økologisk krise og så har vi en tro på at den Gud som en gang kom og oppenbart seg som en baby skal komme igen som kongen og så skal han gjøre allting nye det er et element med som også er krevende for det står også, han skal som vi sier i troskottbekjennelsen, han skal komme igjen derifra og dømme levende og døde. Det er en greje der som er spennende å forholde seg til. Men det er en håpsdimensjon med det som hører til advent. Så vi feirer både at han en gang kom, og så lever vi i forventning på at han en gang skal komme tilbake Nu av dere er kanskje så voksne at dere husker en som heter Båsland som var pastor i Salem, misjonsmyndighet den første misjonsmyndigheten i Kristiansand nå er det ti, den gang var det en og han skrev alltid på julekortene han som kom kommer han som kom, komma, kommer det var hele julekortet for å minnes om, om den andre bunnen i advent, vi får lov å tro på denne verdens håp og så er det en tredje bunn og det er, ikke bare har han kommet, men ikke bare skal han komme, men vi får lov å tro at hver dag så kommer han oss i møte, her og nå. Vi tror till og med han er her. I kirken. Vi kan ikke se ham. Og så er han med deg hjem når du går. Så tror vi at han kommer oss i møte. Og det var egentlig en noe av den liksom, oppmuntringen jeg hadde lyst til å gi, både dere og meg selv, det er at denne adventen, jeg er så glad for at det var første søndag i advent jeg skulle være her, for at denne adventen skulle vi ta med de tre lagene inn i advent, og virkelig feire advent. Feire at han har kommet, feire at han skal komme igjen, og feire at han faktisk er en del av mitt liv i dag. Og det er noen få ting bare jeg har lyst og del av noen av de take-awayene som liksom har... Jeg vet jo ikke hva årets take-away så langt har jeg ikke kommet. Det blir veldig spennende. Um, men, men jeg må fortelle om det ene året hvor det ikke kom noen take-away. Jeg vet ikke hvorfor det er så viktig for mig men for 6-7 år siden så døde min pappa av ja, kreft. Og det gikk så fort han fikk lyst. Jeg følte han fikk blodkreft den ene dagen, og døde den neste. Det gikk tre måneder da, men det var sånn det føltes. Og så, den jula da var det ikke noe takeaway, det var helt stille og så var det sånn på flekkere at det, det ble som tradition da at pastoren delte årets takeaway på konserten på julekonserten og da er det alltid det er litt sånn som her da, Stinn brakker god stemning og liksom, hva er takeawayen i år? og det er litt sånn som jeg har gjort i dag, så fortalte jeg om tidligere års takeaway, men så stilte jeg meg fra meg og sa, klage, det er mye klager, det er takeaway i år, det er helt stille men på en sånn utrolig fin måte så ble det også väldigt fint blant annet fordi det satt en kvinne i salen som akkurat hadde mistet en som stod mye nærmere henne en far hvor det var en, en ekte felle og, og så sa hun til meg hvor går, går, går ikke menighet du pleier ikke å så er så glad for at ikke du hadde en takeaway. away jeg hadde ikke orket noen der happy clappy take away i dag takk at du bare var ærlig og sa til hva helst til det det ble min takeaway. så ble det på en måte en take det var noen take away ja. sånn kan det være noen ganger og det har jeg lyst til å si for dette julefortellingen. Den her fantastiske, fascinerende fortellingen. Den, den sier noe om at evangeliet, eller, eller rett og slett at Jesus Kristus, han er noe for alle. Og det vi må liksom egentlig gjøre liksom opp en mening om det er, hvem er han for mig. Det er veldig flott når Marianne står her og synger, er han bare en av tusen små? Er han bare en random baby? Vokst opp ble en fin fyr? Eller er han den ene som kloden venter på? Og det må vi jo bestemme oss for, på en måte. Hvem han er for oss? Er han bare en fin fyr? Eller er han min frelser? Og, og det som juleevangeliet beskriver så fint, akkurat på dette synes jeg det er, og kanskje dette er kjempekjent, men det fyller meg med glede hver gang, det er at du kunne ikke komme lavere på rangstigen enn en hyrde. Det måtte såfall være hvis du var kvinne. Det var to kategorier mennesker som ikke kunne, kunne vittne i en rettsak, hvis de hadde vært vittne til noe. Det var kvinner og hyrder. Hvem var det som fikk englebesøk? Det var hyrdene. Hvem var det første som fant den tomme grava? Det var kvinnene. Skjønner du? Altså, det er liksom han bare, det kom, kommer ikke lenger ned. Men hvem var det? Og det er så deilig at det var akkurat hyrdene som var så uglesett og så langt ned. Det var de som fikk englebesøk. Og så kommer du liksom ikke så veldig høyere opp, mindre du er kongelig da, enn disse vise menn. Og han var felles. For de helt nederste, de helt överst? Det knelt oss Jesus. Det hamnet hos Jesus. Jesus. Evangeliet er for alle. Og du må ikke det deg selv utenfor av en eller annen merkelig grunn. Og det gjelder også forskjellen på deres vei til tro. Disse hyrdenaieta, og getene, de synes, det er bare så befriende for meg. For det er klart at det, hvis du sitter på en ødemark, og det kommer et helt engelikor, og alle ser det samme, så det er en, det er ikke, du er ikke gærlig, liksom, du har ikke røkket rart, for det er flere som ser det samme, Då er det ikke så vanskelig å tro. Hva er de enige med i det? Da løper man til den stallen, halser inn med en savle liksom, og sier, Jesus, you're the one. Vi har satt engelbesøk. Og noen har det jo sånn i forhold til tro. Det er litt sånn come to faith-thing, liksom. Uh, jeg har funnet svaret, og jeg bare kaster oss inn i trosliv, og det er så deilig og Jesus er så, det er så stert. Men så har du noen som finner Jesus sånn som de, de viser menn som å tenke og undre og lese filosofi, og lese historie, og lese forskjellige profetier, og diskutere litt mer, og undre i mange år, og skrive og tenke litt mer, og som må de reise dit og dit, og så må de spør seg hundre ganger, «Er vi gjerne, vi føler ut den stjerne?» Det er ikke bra. Nei, det er ikke bra å føle ut den stjerne. Det er ganske ingen har fulgt ut den Nei, ingen har fulgt den stjerne før. Det er ikke lurt. Det er godt ikke vi har Instagram kan nå. Har vi har vært billig. Kan det være sant? Nei, jeg tror ikke det var sant. Ja, men vi hvor landet de? De landet også hos Jesus. Og jeg tror kanskje Ola Nordman er litt mer lik. Ofte da. På min lille undersøkelse på det. Um, men uansett vei til tro, uansett liksom personlighetssammensetning, så landet de hos Jesus. Og hva var det de hadde med seg til han? Disse, altså noen hadde en sav da. Og de, disse vise menn, vi vet ikke god var tre, men det var bare de hadde med seg tre gaver. Og de hadde guld for det er det man gir til en konge. Og de røkelse som en symbol på at han skulle bli ypperste presten over alle ypperste prester. Og så hadde de myrra, som er symbol på at han vis han Jesus visste hvorfor han kom. Han kom for å dø. Og myrra var det man salva den døde med. Så liksom, det er et sånn eksempel på det. Jeg skjønner du på alle disse bunnene i juleevangeliet? Og det er bare et hav av det. Det er så mye symbolikk, og det er så og så er Jesus alt det vi trenger han er både konge, prest og offer og nå er tiden min ute jeg har stått til fire sånne appeller jeg skal avslutte med å gi dere en utfordring dere sa det at å, det er første søndag advent skal vi, liksom, skal vi feire advent denne gangen? så tänkte jeg om det ville være med mig på en helt, veldig praktisk ting som jeg har tenkt å gjøre jeg har rett og slett nå satt mobilen min på alarm. Hver dag klokka tolv ringer den. Og så jeg tenkte, altså, kanskje, altså jeg beder ikke om mer enn sette deg et minut halvannet, hver dag klokka tolv, og så si, Jesus, takk för att du kom. Jeg kan reflektere bare noen litt kort, liksom tenk at han virkelig kom. Og så kan jeg si takk for du kommer tilbake, det er håp for verdenen. Hjelp meg å leve i av det. Og takk for at du i dag kommer mig i møte midt i det som er mitt brutte liv. Det tar ikke lang tid. Hvordan ville det være hvis du gjorde det hver dag? Fram mot jul? Det er min lille utfordring. Jeg var så flau på det forrige møtet. Midt i bønnen så kom jeg på at jeg hadde glemt å lese Bibelen hele dalen. Hadde jeg hadde gledst et Guds ord. Så det skal det få før jeg går ned, for tiden vi har brukt opp. For det står nemlig, det så nydelig når Zakaria skal, han lover og priser egentlig for at Johannes er født, men så går han over en sånn profeti om Jesus. Og det er der det står at han skal gjeste oss som en soloppgang fra det høye. Og så står det videre, og han skal lede våre skritt på fredens vei det skulle være en historie, Lukas 1.79 det er en lang kapittel han vil lede dine skritt på fredens vei det tror jeg, jeg vet ikke hvordan forhold du har til tro eller noe sånt, men han vil lede dine skritt inn på denne veien som peker i retning av Jesus Kristus og jeg tror han vil gjøre det denne advent så i tillegg til det er 12, klokka 12 avtalen, så kan du jo bestemme deg på å gå på alle adventsmøtene i år, så får du liksom som real Jesus- ja. jeg skal avslutte med en bønn men jeg skal også si at jeg vet at det er et bønnerom der kanskje du har noe du må lese av eller lese på eller ikke, vet jeg. kanskje du ville inn ved denne adventen for Jesus eh, eller kanskje du er i en sorg så advent er bare så tung så er det jo at det er noen mennesker som har forberedt seg for å være med og be for deg så det er det en mulighet etterpå er det ok at jeg ber en bønn før jeg setter meg ja, sikkert kan du holde forhørende og oh, kjære Jesus nå vet du at jeg har snakket på utpust og innpust og visst du kan bruke noe det, så be jeg om at du din ånd, må dine ånd gjøre sånn at noen kunde ta med så noe hjem som kunde være godt for denne advent takk at du kom Jesus. takk at du er det vi trenger og... jeg gir deg disse desemberdagene så ligger foran oss vi ber deg om å få øye på dig midt i alt. Og for alle de som lengter at du skulle virkelig komme de i møte i det som er deres liv, så ber jeg dem at du skal gjøre det. Jeg ber om din de velsignelse over denne skjønneforsamlingen, over de som går her til vanlige og de som kanske bare er gjester i dag. Jesus, led våre skritt inn på fredens vei. Det ber vi deg om.